0: Unmengen kleiner Käfer, riesige Monster und jede Menge Biomasse, die aufgesogen und dem Hive-Mind zugeführt werden soll. Das sind die Tyraniden Und dafür habe ich mir mal wieder den Stefan geholt. Moinsinn. Um seine größte und älteste Fraktion, Fragezeichen, <lacht> zu besprechen.
1: Ist korrekt, ja. Das Sie ist
0: stimmt. Siehst du, habe ich, hab ich auch mal wieder recht. <lacht> ähm, was trinkst du denn heute, Stefan?
1: Ich habe mir natürlich äh, ein, eine wunderschöne, leckere äh, Cook Zero mitgebracht, nachdem ich heute den ganzen Tag im Garten geschuftet habe. Das ist das jetzt nötig?
0: <lacht> Hast du es verdient? Ja. Ich habe mir gerade noch ein Red Bull Purple Edition reingezogen und habe ein Kellerbier 1402 von Störtebecker dabei und mache mir damit einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr nehmt euch auch ein nettes Getränk, äh, setzt euch imaginär zu uns und lauscht unseren Halbverhalten über den neuen Tyrannienkodex. Stefan, der wievielte Tyrannienkodex ist es, den wir jetzt hier im Rahmen des Stammtisches besprechen? Der dritte oder vierte? So viele schon. Ähm, dritte vielleicht? Dritte wahrscheinlich, ne? Dritte könnte ich mir vorstellen. Plus Index. Auf, plus Index, genau. Ja. Also, Tyrannien, immer ein sehr beliebtes Thema, eine schöne Armee ähm, und wir gehen mal kurz die Regeln durch oder was heißt kurz, etwas länger, wie es von uns kennt. Die Army Rule hat sich zum Index, glaube ich, nicht geändert. Ne? Es bleibt bei der klassischen Synapse. Mhm. Das heißt, äh, innerhalb von 6 Zoll zu Synapsen-Kreaturen dürfen alle Tyrannien ähm, Units mit 3 bis 6 statt 2 w 6 einen Leadership-Test machen. Genau. Das ist schon ganz gut. Wir, ihr werdet in unserem letzten Podcast zum Dataslate gehört haben, dass sich Battleshock-Tests jetzt ein bisschen mehr aufs Spiel auswirken könnten. Deswegen ganz nett. Ähm, in dem Zusammenhang, was macht denn Shadow of the Warp?
1: Äh, Shadow in Warp ist eigentlich äh, nichts anderes als du kannst einmal pro Schlacht den Shadow in Warp aktivieren und alle gegnerischen Einheiten müssen sofort einen Battleshop-Test machen.
0: Mhm. Deine Erfahrung bis jetzt damit?
1: Ich habe nur ein Spiel nach dem Index gemacht mit Tyranniden, äh, Arsch auf mein Haupt, ähm, und da war es jetzt nicht so berauschend, aber da waren auch die Fähigkeiten äh, oder die Modelle, die da vielleicht Einfluss drauf haben, auch noch nicht so äh, so oft zu sehen, sagen wir mal so.
2: Hm.
0: Also ich glaube, hm. da ist jetzt einfach auch mehr möglich. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, dadurch, dass Battleshock insgesamt jetzt auch ein bisschen besser ist, als noch vor dem Dataslate-Änderung. Ja, dann ähm, gibt es eine Menge neuer Detachments, ähm, eine Menge damit auch neuer Strategies. Ähm fühlt sich erstmal nicht so streamlined an, wie von GW gesagt, weil es echt viel ist, aber da man jeweils nur die sechs Stratagems und Enhancements, die vier hat, ist es eigentlich ganz okay, oder was meinst du?
1: Ja, also im Grunde ist es wie in der Neunten, so vom Gefühl her. Mit, hm. den, mit den verschiedenen Schwarmflotten war es jetzt bei den Tyranniden, das kannst du ja auf alle Fraktionen irgendwie ein bisschen ummünzen. Ähm, nur, dass du halt jetzt hier für diese Detachment immer diese sechs Gems hast, wo du halt vorher halt viel mehr Gems hattest, äh, plus deine, deine sagen wir mal, Schwarmflotten eigenen. Ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages muss man das einfach durcharbeiten und dann eigentlich man sich auf irgendwas und dann kriegt man das auch drauf.
0: Ne? Alles klar. Wenn man da auch Denke ich auch. Gut, dann kommen wir gleich zum ersten Detachment. Das ist die Invasion Fleet. Das ist einfach nur die index äh, detachment genau. oder? Genau, also ich habe nicht gesehen, dass sich da irgendwas geändert hat. Genau, das, das heißt... genau wie mit Next. Genau, das heißt einfach nochmal kurz beschrieben, die Hyper-Adaption. Da davon vor der Schlacht ähm, oder am Start der ersten Kamp na, Kampfrunde sogar oder Battle-Round, wie heißt es auf Deutsch? Spielrunde? Ich weiß nicht. Äh, davon eine von drei Hyper-Adaptions wählen. Das ist entweder Sustained Hits gegen Infanterie und Schwärme, Liefel-Hits gegen Monster und Vehikel oder Precision gegen Charaktere.
1: Ja. Ganz nett.
0: Ja, doch. Und eine gewisse Flexibilität. Ja. Von den Enhancements ist dir da eins ins Auge gefallen? dass du sagst, okay, das ist eine... Ja, das, ein,
1: das, das was ich damals auch gespielt habe, äh, Adaptive Biology, ähm, vierer er Pain ist... Also 5er Phenopain und sobald du einen Lebenspunkt verloren hast, halt ein vierer er ähm, Das fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: Also ist wahrscheinlich jetzt der Besseren. Genau, im Hintergrund hört ihr schon die Warnglocke Genau. Dorf <lacht> Stephans Wohnort vor der die, nächsten tyrannin invasion
1: Genau, richtig. Die Glocke warnt schon. Die Invasion <lacht> ist unterwegs.
0: Hört
1: <lacht> schon ja. gleich auf. Nach neun Schlägen. Genau. Wir haben es nämlich gerade äh, 21 Uhr hier. Für alle Zuhörer.
0: Ja, bei den Stratagems noch was besonders hervorzuheben. Also ich fand den 4 No Pain 6+, plus, beziehungsweise dann der ja 5 plus, wenn man in Synapse ist, Ganz nett für ein CP. Ja.
1: Overrun ist auch nicht so schlecht. Hm, ähm, 6 Zoll äh, Nachrücken statt Neuordner statt 3 Zoll ist auch nicht so verkehrt. Movement ist ja die, die, das Geheimnis in, in dieser Edition auch, wie immer. Auch genau,
0: richtig. Und man kann sogar sich normal bewegen, wenn man nicht in äh, Engagement Range konsolidieren genau. kann. Also, das macht schon, fand ich auch wirklich gut. Ja. Ähm, hat die deiner Meinung nach immer noch Relevanz oder wird sie jetzt durch die folgende, die neu sind, äh, komplett verdrängt?
1: Also ich, ich denke, wenn wir die mal durchgegangen sind, können wir ein, ein Ranking ähm, nochmal ein bisschen dedizierter machen. Ähm, sie ist, glaube ich, nicht der Top-Favorit, aber sie ist auch nicht das Schlusslicht, sagen wir mal so.
0: Hm, okay. Gut, dann kommen wir zu dem, was eigentlich jedem tyrannienspieler seit der 9. Edition spätestens das Pippi in die Augen bringt, ja. vor Freude, vor Freude eigentlich. Mal gucken, ob es <lacht> immer noch so ist, das ist die Nein. Crusher Stampede. <lacht> Spoiler. Oder, ähm. oh, oh. <lacht> ja, also Crusher Stampede, also so viele Monster wie möglich, denn die Regeln beziehen sich auf ein Monster. Die Detachment Rules, Enraged Behemoths sagt, jedes Mal, wenn ein Tyrannien Monster eine Attacke macht, darfst du Plus eins auf den Hitwurf packen, falls das Monster unter seiner Startstärke äh, ja. ist. Genau. Das heißt, sobald es einen Lebenspunkt verloren hat. Ja. Und nochmal plus eins zu Wund dazu, wenn es unter halber Stärke ist. Genau. Grundsätzlich eigentlich ganz cool. Plus eins zu Hit, plus eins zu Wund sind schon sehr, sehr starke Regeln. Aber ja. natürlich kommt das auch mit einem guten, na, wie soll ich sagen? Ja. Problem, man muss erstmal ordentlich Lebenspunkte verlieren, um beides zu haben.
1: Ja, nicht nur das, das ist die größte, das größte daran sehe ich, dass du zum Beispiel bei Carnifexen, die du mhm. ja ganz gerne in Zweier-Einheiten spielst, kannst du nicht in Zweier-Einheiten spielen, um davon zu profitieren.
0: Stimmt, sonst müsste einer tot sein. Ja.
1: Genau, du müsstest halt dann äh, Einheiten aus einem Modell spielen um überhaupt von dieser Regel profitieren zu können und das ist leider ein bisschen schade. Das ist richtig, das ja. stimmt
0: die Enhancements, hat dich da was überzeugt? Ja, wahrscheinlich ähm,
1: das letzte hier, Deutsch monströse Nemesis, du hast, auch wenn man es nicht glaubt, aber mit der Crusher Stampede, Probleme mit anderen Monstern und, an und Fahrzeugen, mhm. deswegen ist Plus Eins auf die Verwundung oder Verwundungswurf wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Gegen Monster und Fahrzeuge? Ne? Gegen
1: Monster und Fahrzeuge, genau.
0: Ich fand noch ganz interessant die Omni Ominous Presence, also die erste, 3 hm, ähm, ja. auf den Objective-Control-Wert. Der ist ja bei Monstern schon relativ hoch, ja. ähm, von daher, aber am besten, gut.
1: Am besten auf die, auf die non emeral -Serie, damit du auch OC 18 hast.
0: <lacht> genau. genau. <lacht> aber auch mich haben diese Enhancements nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Ja, das geht für mich bei den Stratagems weiter, obwohl die nicht ganz so schlecht sind. Also alle ein bisschen brauchbar. Zwei, die ich ganz gut fand und eins, was ich eher schlecht fand. Was würdest du denn sagen, wäre so dein Favorit? Äh,
1: ich suche es gerade. Ähm Trub ist ungeheuer, aber das genau, dass du quasi ähm, deine dafür ein CP dein Monster wieder auto exploden lassen kannst.
0: Mhm. Genau. Das hat sogar... also Christ,
1: das, ist, das ist Blödsinn, da habe ich gerade Blödsinn erzählt, das ist Quatsch, das ist es gar nicht.
0: Das ist, glaube ich, äh, ich habe es auch irgendwo.
1: Ich finde es nicht mehr. Aber es gibt ein Trader von 1 CP, dass, jetzt mit der, dass du auch das exploit machen kannst.
0: Genau. Ah, hier, äh, Corrosive Viscera. Das erste gleich.
1: Ah, ja genau, richtig, da ist es. So, da ist leider nicht auf
0: auf Fly Monster packen, sonst wäre es natürlich richtig geil, einfach so eine ja. Hive Hivecron oder was auch immer, direkt in den Gegner fliegen und dort explodieren lassen. Ja. Aber es hat einen Vorteil mit der eigenen Detachment-Rule. Genau. Also wenn irgendwas Kleines bei dir stirbt, was sowieso nur eine Mortal Wound macht oder vielleicht W3, aber eine würde ja reichen, dann das zünden und auf einmal haben alle Mon eigenen Monster innerhalb von 6 Zoll einen Lebenspunkt verloren und mhm. profitieren von Plus 1 zu Hit.
1: Genau. Das äh, wäre der Trick dabei. Ja. Da sieht man schon, man muss bei Quasha's Stampede anders um die Ecke denken.
0: <lacht> das ist richtig. Ja. Ich fand noch die Swarm Guide Zalvos ganz in Ordnung, weil ja. Ignores Cover ist immer gut. Also, gerade wenn man mit äh, Durchschlag nicht ganz so gut ausgestattet ist, dann ist das eine ganz nette Sache. Und natürlich kann man zusätzlich neben dem Ignores Cover auch noch alle oder irgendwelche, also die, die man will, Modifier auf die Ballistic skill und den Hitroll ignorieren.
2: Ja.
1: Wie, wie findest du sie? Also ich, ich finde die Crusher Stampede, okay, die, sie muss auch nicht so sein wie in der neunten Edition, wie jetzt <lacht> mit, dem, mit dem White Dwarf, das war einfach auch ein bisschen brutal. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie hinkt ein bisschen
0: hm. Also es gibt auf jeden Fall noch deutlich bessere Detachments. Ja. Das ist so das, das erste Problem, das sie hat.
1: Aber ja, ich hab Bock drauf. Ich werde es ja. ausprobieren. Ich, ich will auf jeden Fall Macross Empire spielen, auch wenn man hier wieder merkt, dass, es, dass man hier doch wieder die andere Hürde springen muss, um, ähm, um das so ein bisschen zum Laufen zu kriegen. Hm. Um,
0: ja, aber ich das ist immer geil. Ja, ich sag mal, der Monster-Mesh ist wirklich cool, sieht auf dem Tisch auch geil aus, aber die Regeln bringen es halt nicht so richtig hoch. Also wieder minus oh. 1 Damage wäre super hart gewesen, aber das wäre, glaube ich, was was schöner wäre als das, was wir jetzt bekommen haben.
1: Ja, ja. Was, glaube ich, auch ein bisschen Promage sind die Tische vielleicht für die Crusher's Dampede? Hm, stimmt. Äh, mit vielen Ruinen, wo du wieder nicht durchlaufen kannst. Es gibt zwar ein Strata-Gym, wo du durch eigene Einheiten durchlaufen kannst mit Monstern. Ähm, aber leider nicht durch
0: Gelände. Ihr seid nicht keine durch Chaos Gelände, Nights.
1: das ist das Problem. Ne, das ist halt, ist halt Chaos Knights in, in, in der Light-Version. Mhm. Ähm, durch Ruinen oder durch Wände wäre halt richtig geil. Äh, so bist du, glaube ich, immer ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, gu gucken wir uns mal die BTC-Tische an mit diesen zehn fetten Ruinen. Mhm. Ähm, äh, muss man mal sehen, muss man ausprobieren Aber ja, sie ist glaube ich kompetitiv Wenn wir jetzt gerade aus kompetitiven ähm, Blickwinkel schauen Was wir natürlich sehen, wir sind ja ein hoch,
2: hochkompetitiver
1: <lacht> Podcast ähm, nicht, ja. nicht ganz weit oben
0: Gebe ich dir recht ja Da fehlt vielleicht auch ein bisschen etwas in Charge, weil Du hast sie schon angesprochen, Carnifex sind dann auch nicht so fix zu Fuß, dass sie die ganze Zeit um Ruinen rumlaufen können. Ja, ähm, vor
1: ja. allem guck sie mal jetzt schon den Damage-Output an bei vielen Armeen, die sind auch einfach tot. Ne? Ja. Von dieser Kontingentregel, dass du plus eins zu plus boot bekommst, meistens sind die Modelle halt tot. Außer vielleicht eine, eine non amissary die mit, äh, mit ganz vielen defensiven Sachen rumläuft, wo wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen später. Mhm. Ähm, also ein Carnifex, ist halt auch schnell tot.
0: Richtig. Und das größte Problem für die Crusher Stampede ist, dass es andere Detachments gibt, wo Monster noch von den Sonderregeln mehr profitieren als dieses. Ja. Ja, genau. Okay. Kommen wir nun von der kleinstmöglichen Tyrannin-Armee zur größtmöglichen, dem Unending Swarm. Wie es so schön heißt, muss man da ganz viele kleine Modelle spielen. Deswegen sagt auch die Detachment-Rule, die Insurmountable Odds heißt, ähm, dass, dass jedes Mal, wenn auf eine Unit mit der Endless Multitude so, so, äh, Keyword so heißt es, ja. geschossen wird und mindestens ein Modell zerstört wird, dann darf sich diese Einheit bewegen.
1: Und beachte, jedes Mal, wenn du ein Modell verlierst.
0: Genau. Zwar nur W6 Zoll, ne? Ja. ja. Aber immerhin, das heißt, bis, dass diese, äh, diese Regel kann bis zu 19 mal triggern. Ja. Theoretisch. Theoretisch, genau, weil 20er Blöcke sind das größte ja. und nach dem 20. Totenmodell ist er weg. Ja, Aber das ist wirklich, wirklich krass für diese kleinen Ganten-Units. Ähm, das macht die nochmal richtig beweglich.
1: Was, was man halt dazu sagen muss, das ist halt die kleine Einschränkung dabei, du musst dich halt so nah wie möglich an das nächste feindliche Modell oder nächste feindliche Einheit bewegen, aber ich glaube, das ist nur eine kleine Einschränkung. Das kann man alles, ähm, alles ganz gut steuern. Ja, Klar kann der Gegner es auch ein
0: bisschen steuern, wenn er es wirklich gut macht. Ähm, ich gucke gerade, muss man das machen?
1: Äh, ja, musst, du musst die Bewegung näher an den nächsten
0: feindlichen. Nee, ob man den Search-Move machen muss, aber so. nein, da steht can. Nö, nee, du kannst, also, ja genau. Okay, okay ja. Ziemlich, ziemlich cool Ja man, man muss gucken, wie sie das auf dem Tisch dann tatsächlich spielt Und äh, Endless Multitude sind jetzt Tatsächlich auch nur die ganzen Ganten-Units, ne?
1: Äh, ja, Hormaganten, Thermaganten ähm, Gargolds Sind das auch
0: Ja, Flugganten nenne ich die immer
1: auch, diese Neuen Sind, oder?
0: Das weiß ich noch nicht mal
1: Ich check das mal eben äh, das. Ja, Endless Multitude hm. Also die Narroganten kannst du da auch reinschmeißen.
0: Das heißt, man muss um diese Sonderregel zu nutzen recht viele Ganten-Units spielen und Gargoyles etc. Das ist halt ja. die Frage, ob man das wirklich will.
1: Ja. Möcht <lacht> Möchte man 200 Modelle über den Tisch schieben? Wenn ja, das ist deine Schwarmflotte.
0: <lacht> genau. Ähm, was für Enhancements haben wir denn? Ähm, ich fand die alle fast alle relativ gut. Ja. Denke ich auch. Also das
1: erste ist ganz cool auf jeden Fall. Einfach flat 2 Zoll auf die Bewegungsreichweite.
0: Das mhm. Und so halt die gesamte ja. Unit, obwohl genau. es glaube ich nicht viele Charaktermodelle gibt, die sich einer Endless Multitude Unit anschließen können. Hey, bist, du, bist du klassisch
1: bei, ähm, äh, bei einem Alpha Krieger in Gargoyles wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so die, die mhm. gängigste Kombi, würde ich dafür sagen. Mhm. Äh, weil dann wird es schon eng.
0: Aber hier steht ja nur Terranets Model, das heißt, man muss sich ja nicht mal auf diese Endless-Multitude-Geschichte genau. beziehen dabei. Ähm, ich fand auch den Adrenalized Onslaught nicht schlecht. Ähm, Pile in or Consolidate Moves. Nochmal drei Zoll mehr. Ja. Bewegung, Und Bewegung,
1: das, Bewegung in diesem Detachment, definitiv.
0: Genau. Und das Camouflage, also das ist eine naturalisierte Camouflage heißt es auf Deutsch.
1: Äh, natürliche Tarnung.
0: <lacht> Sehr gut. Besser als meine Übersetzung. <lacht> ähm, das erlaubt es dann, bis zu drei Endless Multitude Units innerhalb von 9 Zoll zu wählen. Und äh, die haben dann bis zum Ende der ersten Schlachtrunde äh, Cover gegen Fernkampfattacken. Ist die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, weil man ja relativ viel Cover sowieso hat, aber könnte auch nochmal helfen.
2: Oder was meinst du? Definitiv. Definitiv. So. Also, ich glaube, das ist auch solide. Also, kann man jetzt nicht
1: sagen, das sind eigentlich vier solide Enhancements.
0: Hm. Strategiems geht es für mich weiter. Also, ich fand eigentlich alle mindestens nutzbar. Ja. Definitiv, also gibt es ein paar
1: schöne, unter anderem, man merkt aber, wie dass da diesem diese Movement-Geschichte halt immer wieder rein, äh, reinkommt und auch da wir das gleiche als erstes Synaptisches Antreiben, dass du einfach gar nicht den äh, also dass du den w 6 wo für diese Wogenbewegung, also sprich deine dein Kontingenzregel, wenn ein Modell stirbt, einfach wiederholen darfst. Mhm. Ähm, und dass du tatsächlich, das ist natürlich das Beste daran eigentlich, dass du nicht an der gegnerischen Einheit, sondern du kannst auf den nächsten Missionszielmarker
2: ja, das zulaufen. ist richtig gut. Mhm.
1: Ja, das heißt, da kannst du nochmal richtig aus dem Beschuss des Gegners einfach nochmal für dich äh, Bewegung rausholen und vielleicht dich einfach mal auf den Marker schieben.
0: Mhm, das stimmt. Dann gibt es natürlich sowas wie unendliche Wellen für 2 CP kann man einfach mal, nachdem eine Endless Multitude Unit zerstört wurde, die gleiche Unit in strategische Reserven packen. Das heißt, wiederholen in der nächsten Runde. Ja. Sehr gut. Für dich. Und Swarming Masses würde ich vielleicht noch hervorheben, dann können die sogar ein bisschen Schaden machen, indem man ihnen Sustained Hits 1 gibt. Und wenn es mindestens 15 Modelle ist, das macht man natürlich dann immer auf Units, die mehr als 15 sind, haben sie auch noch kritische Treffer auf die 5. Das heißt, eine Menge Sustained Hits, die dann da rumkommen.
1: Was ich noch ganz cool finde, tatsächlich ist instinktive Selbsterhaltung, das ist das Letzte. Hm. Da ignorierst du einfach mal die Explosive, also die Blastregel deines da ja. Gegners.
0: Das kann schon eine Menge ausmachen. Das Zum Beispiel ja. 40 zusätzliche Hits oder sowas bei einer 20er Unit. Ja, wenn, man von
1: wenn wir mal schauen, dass jetzt auf viele, gerade auch aufgrund der Necrons, so ein bisschen auf, auf Massenbeschuss gehen so gerade bei Elder oder so, man sieht ja immer wieder jetzt immer mehr die, die Shadow Spectre und die kommen auch mit Blast um die Ecke genau. und äh, ja, nee, hast du ja da keinen
0: Blast. Das ist richtig. Ja, insgesamt eigentlich die Regeln ganz cool, aber ich würde da auch sagen, es passt gerade nicht ins Meta, weil man A, Units spielt, die man nicht unbedingt spielen will, aus meiner Sicht als Tyrannide, und B, mhm. das Meta gerade darauf ausgerichtet ist, große Blöcke zu, zu killen und man halt auch nicht wirklich viel aushält mit dem Detachment auf den Ganten. Z zumindest nicht so viel wie in eine Necron. <lacht> nee, das auf gar keinen Fall. Ja. Ja, vielleicht
1: zum, zum falschen Zeitpunkt. Vielleicht in einem halben Jahr jo. sieht es wirklich anders aus.
0: Also, ich denke, wenn man in den Elite-Meter wieder kommen sollte, in das als Off-Meter-Armee könnte ganz nett werden. Ja. Okay, Sind, gehen wir zum nächsten Detachment. Genau. Leider. Dem, <lacht> <lacht> dem Assimilation Swarm. Wer möchte den Schwarm füttern? So heißt nämlich die Detachment Rule. Ähm, da darf man in der Command-Phase mit einer Harvester-Unit, also das ist ein etwas schwierigeres Detachment, mhm. ähm, die, also diese Harvester-Unit muss ich innerhalb von 6 Zoll um einen Objective-Marker, also Missionsziel für, mhm. befinden. Nee, 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 stimmt nicht. Das muss ich in Reichweite zu einem Objective-Marker befinden. Ja, genau. Und darf dann eine andere Tyranniden unit die sich innerhalb von 6 Zoll um diese Harvester-Unit befindet, ja. regenerieren. Ja, die w ja, drei Lebenspunkte oder W3 Modelle?
2: Nee, äh, bist
0: du, ja, doch. Ja. Äh, ja ne, genau, nur genau. eins. Nur eins, aber drei, wenn es ein multi Multitude genau, ist. Richtig. So. Genau. Und das darf man nur einmal pro Phase pro Unit machen.
1: Ja, und da haben wir schon das Problem, dass diese Harvester-Units, das sind nicht so viele im Codex. Ich mal eins, mal 1, 2, 3, 4 oder
0: so. Das war das? Bio-Worn sogar, ne? Nebiovoren, nicht Pyroworen, ja, Housebags,
1: die dann dieser neue Psychophagus, das ist dieses ziehfressende Ding.
0: Ja, und das große Brüte-Ding wahrscheinlich,
1: ne? Genau, der Assimilator. Und dann wird's auch, schon, äh, wird's auch schon eng tatsächlich.
0: Genau. Units, die natürlich jeder Gegner, der diese Armee-Sonderregel hört, sofort rausschießt, wenn er kann.
2: Genau.
1: Und so tough sind die ja leider auch nicht. ne Also so ein haru oder so mit, mit gerade mal 14 Lebenspunkten, da ist halt auch, ja, der hat nicht mal einen
0: Retter. Und will da vorne im Nahkampf eigentlich, ne?
1: Genau, der will halt eigentlich in den Nahkampf.
0: Das ist richtig. Ja. Genau, auch die Enhancements haben mich hier überhaupt nicht so wirklich überzeugt. Nee,
1: mich auch nicht. Also ich ja, kannst halt zweimal heilen. Ja, gleich das erste, regenerierende Monstrosität. Ja, was tot ist, kannst du halt nicht heilen.
0: Das kommt noch dazu, richtig? So. Äh. Ja. Ich fand instinktive Verteidigung noch ganz gut. Ähm, wenn sich der Träger 6 Zoll Umkreis zu einer Harvestereinheit befindet, dann kann er eine horische Intervention für 0 CP machen und hat zusätzlich noch die Fight First Regel Fight First ist immer cool. Aber naja.
1: Ja, aber wie wir vielleicht später nochmal sehen werden, gibt es sehr viele Fight First-Units in diesem Codex, die deutlich mhm. cooler sind.
0: Das stimmt. Und bei den Strategems. Ein bisschen besser als Enhancements, aber auch nicht so richtig überzeugend, oder? Nee. Nee, nicht wirklich.
1: Also vielleicht noch ein rasender Hunger mit den W3. Lebenspunkten zurückholen. Wenn du eine Einheit zerstört oh. hast, aber auch da musst du wieder eine Einheit killen und das ist. Ah, ich, ich
0: weiß nicht. Also den, den 5 plus bzw. 4 plus 4, 4 No Pain finde ich noch ganz gut, aber der kostet halt auch 2 CP und kann ja. nur auf eine Harvester Unit gepackt ja. werden.
1: Ja, ja, da bist du halt rein bei einem, bei einem Haruspex oder sowas, ne? Ja. Und das, dafür sind zwei CP, um einen haru einen 5er fino Pain zu geben. Ja.
2: ja. Weiß
0: ich nicht. Gut. Also Schwierig. Assimilation Swarm auch eher ganz weit unten.
1: Für, für, für mich persönlich fast das Schlechteste im Kodex. Einfach weil, weil es so wenige Harvester-Units gibt, ähm, die gut mit dem restlichen Kodex harmonieren. Hm. Aus meiner Sicht, aus meiner leihenhaften Sicht. Andere kommentiert das gerne, wenn, wenn ihr das anders seht. Ähm, schreibt mir gerne oder schreibt gerne da rein. Ich lese es auch einfach mal, was ihr da so alles schreibt, ob ich vielleicht Unrecht habe. Ähm,
2: ja, aber ich, ich sehe es irgendwie nicht.
0: Nee, bin ich aber auch bei dir. Gut, lassen wir das hinter uns und kommen wir zu einem, einem der Top-Anwärter für den ersten Platz bei den Detachments. Ja. Den Vanguard Onslaught. Ja. Kommt gleich mal mit zwei Detachment Rules. Auch wenn die eine etwas unspektakulär ist, die ziehe ich gleich mal vor. Denn der Death Leaper kann auch dein Warlord werden. Er verliert einfach mal den Hunter-Organismus -Hunter als Sonderregel. Ja. Oh, wie schlimm. <lacht> <lacht> Und äh, was machen die Questing Tendrils? Oder auf Deutsch die... Sondierenden Tentakel.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, Super geil. Also generell dürfen äh, Tyrannideneinheiten ähm, in dem Zug, in die sie sich zurückgezogen haben, in Frage nochmal einen Angriff anzusagen. Und wenn du sogar eine äh, Vorhut-Kreatur, eine Vanguard wahrscheinlich, oder?
0: Vanguard? Mhm, genau.
1: Ähm, Vanguard-Unit Vanguard bist, ähm, darfst du sogar noch ähm, vorrücken und angreifen, also Advance and Charge. Und, und da wird's interessant.
0: Ja, vor allem, weil erstaunlich viele Einheiten Vanguard-Invader als ja. Ähm, Keyword haben
1: Ja eins Sollte man sagen, Symbionten sind es
0: Symbionten sind es Und alles, was irgendwie Leaper oder ja, Le Le was im Namen hat Ich, ich also fand nur eins, Leapers,
1: <lacht> Lektoren äh, Deathleaper Sogar die Gargoyles sind ähm, Sind Fold kreaturen Also, also äh, der und, die Tyrannoside. Of hm? und die
0: Und die Tyrannocide.
1: Genau, und der Parasite of Mortrax ist es auch Also richtig coole viele äh, Dinge, die du hier äh, die du spielen kannst. Die Harp hier ist es, äh, die, die Schwarmdrudo hier, ob man die jetzt spielen will. Ja, <lacht> aber aber es gibt wirklich viele coole äh, Modelle und die einfach Wengart-Einheiten äh, sind. Da kann ja. man. Und das Gute ist ja, das das macht das wahrscheinlich einfach wirklich so gut, dieses Detachment aus meiner Sicht. Ähm, Du hast eine Detachment-Rule, die nicht nur auf dieses spezielle Keyword trifft. Also, blicken wir mal zurück auf die auf die Crusher Stampede. Es geht nur auf Tyranniden-Monster. Gucken wir mal auf den Endless Swarm. Die Detachment-Rule hat nur Vorteile für Endless Multitude-Einheiten.
2: Mhm.
1: Dieses Detachment hat einen Vorteil für alle Tyraniden krieger einheiten Sie dürfen Fallback und, und Charge machen. Und deine Forward-Kreaturen dürfen zusätzlich sogar noch ähm, äh, advance charge machen. Ja. Ne? Das ist einfach, alleine aus dem Grund ist es schon ein super Detachment.
0: Das stimmt. Und auch die, viele dieser Vanguard-Invader-Units, äh, die du gerade genannt hast, sind Units, die ich sowieso gerne mitnehmen möchte.
2: Ja. Genau. Allein
0: für also, das Mission-Play. Ja. So genau. ist es. Gut. Ähm, Enhancement, welches ist dir direkt ins Auge gefallen? Ähm. Finde
1: das erste
0: Jagdrevier, wie so auf Englisch? Hm. Hunting Grounds.
1: Hunting Grounds. Schon coole Sache. Wenn du ein bisschen darauf baust, auf, ähm, auf Battleshock-Tests, ähm, das sagt nämlich, dass jedes Mal, wenn der gegnerische Arzt auf aus der Reserve kommt, muss auf 2 plus erstmal einen Battleshock-Test machen. Hm. Und wenn man überlegt, was jetzt so dass, dass du dann wirklich viele mit, ähm, mit Reserven, auch, auch Rapid Ingress und sowas, so also Necrons oder sowas, oder auch jetzt Wotan, die gerne mal zwölf äh, ihrer 18 Thundercillen aus der Reserve kommen lassen und einfach auch mal gerade einen siebener Moralwert haben, ähm, ja, wenn die dann da kommen und, und, und dann einfach ein oc 0 haben und keine Strategies nutzen können, äh, für, ja, das, das das kann schon unangenehm werden. Ja. Wenn, gerade so. wenn du mal eine Einheit löschen willst und und auf einmal sagst du, ja, nee Oder überlegen wir mal eine Einheit, die die, die
2: die chargen will. So, kein charge roll für die Jungs. Mhm.
0: Ja. Das ist richtig.
2: Also ist jetzt,
1: glaube ich, nicht, was, was, was die, jedes Spiel hilft, aber das sind so Sachen, die vielleicht mal das Quäntchen Glück dir geben um halt mal ein Spiel um das Spiel zu drehen oder zu gewinnen und ein Spiel was vielleicht fast verloren war einfach trotzdem zu gewinnen
0: mhm. ja das stimmt ähm, ich finde noch die Neuro Node also das vierte sehr gut mhm. das heißt ähm, nachdem alle äh, Spieler ihre, Armees, ihre Armeen aufgebaut haben und äh, festgestellt haben, wer den ersten Zug hat, davon nochmal bis zu drei vanguard Invader units neu platzieren oder in die strategische Reserve packen.
2: Ja.
1: Vorher Unfassbar stark. Unabhängig davon, wie viele du bereits in der Reserve hast.
0: Mhm. Fand ja. ich schon immer gut und bleibt auch gut meiner Meinung nach. Bleibt definitiv gut. Ja. Auch die anderen beiden sind, haben Sinn, also da muss man halt gucken, hat man noch die Punkte übrig, dann kann man sowas gerne mal mitnehmen. Ja, genau. Strategies, oh ja, <lacht> sind gut. <lacht> ja, es, es also sind ich habe überall einen Haken drin.
1: Ich auch, ich auch. Also sind alle wirklich. <lacht> cool. Ich glaube, die, die sind machen es auch Sinn, die einfach alle mal durchzugehen. Mhm ich mache einfach mal an mit einem mit, mit meiner lieblings äh, für vorgelagerte Rotten das ist das äh, dritte eigentlich für ein CP sagst du einfach ja ähm, für für, für normale Ty Tyrannenkreaturen ähm, bist du einfach mal eine Runde da vorher beim beim ähm, beim Schocken
0: aus der Reserve kommen ja. und, mhm. und
1: für bei äh, kreaturen sogar zwei die in der Reserve sind Mhm. einfach mal sagen, ja, also Runde 1 ist für mich eigentlich Runde 2 und äh, hier bin ich. Ja. So, dann schockst du einfach mal Runde 1 40 Gargoyles direkt vor die Nase deines Gegners.
2: Mhm. Ja, unangenehm. Äh,
0: fast noch besser, also finde ich schon auch wirklich gut, noch besser aus meiner Sicht ist Anziehen Lurkers <lacht> für einen CP kann ich eine, also in der gegnerischen Beschussphase, nachdem das Ziel gewählt wurde, kann ich eine Wenger in Vena Unit wählen, die attackiert werden sollte und die bekommt lohn Operative im Prinzip. Nee, das zwei, heißt,
1: zwei zwei, zwei kreatur -Einheiten oder eine Tyrannie so, einheit ah ja, das
0: stimmt, so. sogar Noch besser, ja. genau. Die bekommen lohn Operative und wenn sie ja. die, also kann nicht anvisiert werden von, außerhalb von 12 Zoll und wenn sie diese Sonderregel schon haben, sogar nicht mehr außerhalb von 6 Zoll. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt pff, mein Loan Operative, Lictor, glaube ich, ist Loan Operative, ne?
1: Lie ja, Lictor ist Loan Operative, genau. ja.
0: Wenn ich den auf einem Missionsziel parken habe irgendwo und ein Gegner mal sagt, ach, da schocke ich mal hin und baller den weg, macht man das an und ja, dann darf er sich ein neues Ziel wählen. Und kommt nicht mehr gut an mein Lictor ran, zumindest nicht mit Beschuss.
2: Ja.
1: Das ist cool, ne?
0: Ja, das ist richtig cool. <lacht> also wir wissen ja alle, Lone Operative ist einfach eine super Sonderregel. Ja. Und das jetzt per Stratagem verteilen zu können, ist einfach mega.
1: Äh, ist halt super krass. Also auch da stellt man stellt sich vor, da, da kommt irgendwas runtergeschockt auf 9 Zoll. Und dann sagst du, jo,
2: du schießt nicht mehr auf mich. Ja. So. <lacht> das, ist mega. Halt, das ist halt super krass, ne? Also... Das,
0: das ist schon echt gut. Das stimmt. Ja. So, wollen wir den Rest von oben nach unten?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich, äh, ich habe die nur alle noch nicht so auf dem Schirm. Ich muss dich mal kurz lesen. Es ähm, war ein Überraschungsangriff für 1 CP. Du kannst einer eine Vanguard äh, na, erstmal in deiner Fernkampfphase, in meiner eigenen Fernkampfphase oder in meiner Nahkampfphase ähm, eine Vanguard-Einheit, wird zum Schießen oder Kämpfen gewählt. Ähm, die fand ich eine du musst einen machen. Und ähm, du kriegst immer plus 1 to hit. Und wenn er das, den, äh, den Battleshock-Test verpatzt, kriegst du sogar plus 1 to wound. Ist sogar mhm. noch mit das schlechteste.
0: Ich finde es trotzdem gut. Also, es einfach plus 1 to hit. Ja. Also, es gibt, gibt genug Armeen, die für 1 CP plus 1 to hit als Stratagem haben, was schon wirklich gut ist. Und, und, und jetzt ist hast du noch den Vorteil, mit dem Battleshock auch noch plus 1 to wound zu bekommen. Und das ohne, dass es mehr CP kostet.
1: Und nicht nur das, du kannst ja du hast ja Einheiten dabei, die einfach mal den, ähm, den Moralwert deines Gegners senken. Mhm. das macht der, das macht der Death Leaper, das macht dieser neue neue, ähm, Neurolektor, meine ich, die machen alle, ähm, verschlechtern deinen, deinen Moralwert. Und wenn du den einfach da hinstellst und der hat irgendwie, ich glaube ich, 12 Zoll Euro, oder, muss ich gleich nochmal gucken, wenn die mhm. da nochmal durchgehen, ähm, dann, dann kannst du halt doch mal relativ, relativ gut eigentlich, äh, die in den Battleshop zwingen.
0: Der einzige Nachteil ist halt, dass es wirklich eine Vanguard-Invader-Unit sein muss, die schießt. Die sind jetzt, ja. nicht alle haben jetzt irgendwie die krassesten Fernkampfwaffen.
2: Mhm.
0: Also das, das macht man ein bisschen sch schlechter. Ich find, fand sonst Assassin's Beasts, also das zweite, fand ja. ich jetzt so noch das Schwächste. Man gibt halt einer Vanguard in weder Infanterieeinheit in der Nahkampfphase Precision.
1: Findest du? Denk mal an das, ist, ist nicht, ist nicht das, ne, das Necron-Meter.
0: Ja, ja klar, Necrons, äh, Death Guard ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die sieht man jetzt auch wieder öfter. Ähm, einfach mal so einen v blight wegkillen ist schon nicht schlecht, keine Frage.
1: Ja, also auch bei Necrons gerade, wenn du da die Charakter weghaust, klar, der kommt wieder, mhm. aber dann steht der Lictor da und der haut dann das zweite Mal um. Mhm. Also, äh, nee, wenn du das halt deinen, äh, dein, deinen, deinen Symbionten gibst, ja, die lassen den halt dann auch weg, ne? Mhm. Das ist unangenehm für den, der Das stimmt. Ja, was haben wir noch? Ähm, die
0: hypersensorische irgendwas. Das,
1: genau, Hypersen oder hypersensitive Tastorgane. Ja, ja. Hammer. Ey, diese Namen sind super. <lacht> äh, für 2CP. In der Bewegungsphase meines Gegners. Äh, nachdem die normale Bewegung oder Vorbewegung oder Rückzugbewegung beendet hat, bist du zwei Vanguard-Einheiten meiner Armee könnten äh, innerhalb von 9 Zoll um jede eine Einheit oder eine Tyraninfanterie-Einheit deiner Armee innerhalb von 9 Zoll um jede eine Einheit schön. Ähm, ja, du kannst einfach eine normale Bewegung ausführen. Mhm. Ja, 6 Zoll. Genau, 6 Zoll.
2: Bis zu 6 Zoll. Super stark. Ja, definitiv. Nicht so stark wie Phantasm,
0: aber trotzdem auch noch richtig gut. Ja, das ist mega gut.
1: Hat man immer wieder gemerkt, äh, also gerade Phantasm ist ja auch richtig stark. Ähm,
0: ja, zu stark. Aber
1: ja, jetzt kriegst du nicht mehr auf Fahrzeuge machen, das hört schon besser, aber es ist immer noch sehr, sehr stark. Und das geht, äh, geht halt genau in diese Schiene rein. Naja, ne? der Gegner kommt, will auf dich schießen, yo, äh, ich geh weg. Hm. Naja, so ist, es. ist natürlich krass, dass, in, dass er innerhalb von neuen Zoll sein muss. Das macht das Ganze wieder schlechter. Aber gegen Nahkampfeinheiten ist es immer noch gut.
0: Ja. <lacht> Mega gut. World Eaters lieben diesen Trick. <lacht> ja. Oh, ja, wechseln sie. Genau. Ja,
1: das ist, auch gerade waren sie noch da, könnte man auch sagen, ne? Mhm. Für ein CP in der Fernkampfphase dann meines Gegners um nach dem Fall nicht einer den Ziele gewählt hat du kannst eine forward kreatur Gott, das hatten
0: wir ja gerade, ne? Ha, das hatten wir. gerade Invisible wir schon. Hunter, Hunter fehlt noch. Invisible noch, das letzte? Hunter. Darauf ich wollte ja genau. auch
1: hinaus. Du kannst nämlich eine ähm, am Ende der Nahkampfphase meines Gegners kann ich einfach eine Einheit ähm, in die Reserve packen.
0: Oder zwei Vanguard, entweder Unit oder
1: zwei in Das ist ziemlich cool. Ja. Wenn dann einfach mal was
0: verschwindet. Upp, weg das ist, ist. Me mega gut. Du kannst halt auch gegen solche Stratagems musst du halt das ganze Spiel über screen. Ja. Weil ja. du hast halt auch gerade zwei Vanguard Invader-Units, wir haben gerade darüber geredet, das sind Lektoren etc., da musst du halt auch richtig screenen, weil die haben super kleinen Footprint. 50mm Base ist halt nichts. Genau. Also, das setzt allein die Möglichkeit, das zu haben, setzt schon den Gegner irgendwie im Bewegungsspiel ziemlich unter Druck, äh, ja. was halt sein eigenes Home-Objective etc. angeht. Ja,
1: du so. kannst es halt, wie du schon sagst, du musst fünf Runden lang dein Backfield ausscreenen.
0: Ja.
1: Sonst springt dir der Tyranide irgendwann einfach mit einem Likto hinten rein und wenn du da nur so fünf kleine People drauf hast, die kriegt er auch noch erledigt, dann geht er da hin und, und haut dir aus dem Larschen und hat dein, dein Home-Objective-Marker.
2: Mhm. So ist es. Ja.
1: Also für ja. mich, ich, ich glaube, ich glaube, dass der ist nicht einfach zu spielen, äh, weil es halt viel diese diese Bewegungsgeschichten hat und und äh, viel Trickserei, so ein bisschen Elder Spiel finde ich, ohne den 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 Tötungsaspekt, weil du wirst mit so einer Armee nicht viel töten. Uh, weil so gut sind Lektoren jetzt auch nicht im Nahkampf, die haben glaube ich auch nur sechs Attacken oder so, das ist jetzt nicht so cool die Symbionten sind wahrscheinlich noch die stärkste Einheit um, aber ich glaube wenn man das hier so halbwegs auf die Kette kriegt dann kann man Mission Play wirklich sehr sehr gut spielen
0: Ja, glaube ich auch Gut kommen wir dann von diesem wirklich guten Detachment zu dem Contender um Platz 1 meiner Meinung nach und das ist der Synaptic Nexus. Jo. Wenn ihr auf Rettungswürfe steht, dann nimmt dieses Detachment.
1: <lacht> Einmalig.
0: <lacht> naja, viele von den Units haben ja schon Ritter. Ja. Der Detachment Rule ist die Synaptic Imperative. Da will ich Am Start der Battle Round kann ich einen der drei Synaptic Imperatives auswählen. Und dieser gilt dann bis zum Ende der Schlachtrunde. Mhm. Und jede Tyrannieneinheit meiner Armee in Synapsenreichweite profitiert davon. Ich kann aber jeden Imperativ nur einmal in der gesamten Schlacht wählen. Ja. Das heißt, da erinnert sich ja an den letzten Kodex, ne? Ja. Für drei Runden habe ich den Spaß. Und da kann ich auswählen, einmal Synaptic Augmentation. Äh, ein 5 plus Retter für alle... Units in Synapsenreichweite. Ja. Ziemlich cool. Ja. Dann ähm, kann ich auswählen, plus 1 auf den Advance und Charge Ruf.
2: Mhm.
0: Und ich kann noch als drittes auswählen, ähm, plus 1 auf den Hit im Nahkampf. Ja. Äh, ich glaube, wir sind uns einig, der 5 Retter ist der stärkste davon.
1: Der Fünferretter ist definitiv der Stärkste davon. <lacht> schade, dass sie das letzte ähm, auf den Nahkampf ähm, beschränkt haben. Das finde ich ein bisschen schade. Sie wäre schon da, wenn du einfach plus eins hätten kriegen würdest, aber gut.
2: Ja. Ist
0: halt so. Aber auch hier wieder eine Detachment-Rule, die wirklich alle Einheiten deiner Armee betrifft. Also ist man nicht ja. auf Psyker oder Synapsen-Kreaturen beschränkt.
1: Ja, ja wo, wobei du jetzt. Wenn wir gleich zu den Enhancements kommen Merkt man schon Dass sie über die Enha Enhancements Wieder sehr stark in diese Richtung gehen Ja also man, Dafür sind die nicht. aber auch richtig
0: cool Ja, definitiv
1: ja, Also Also. Ich, ich glaube Synapsenkontrolle ist wirklich cool mhm. Minus 1 auf den Schadenswert Macht halt Den Schwarmtyrant wieder Viable, sage ich mal zum Beispiel? Ja, kann man halt ganz gut spielen. Muss zwar den Türen rein, ihn so ein Synapse packen. Ist halt, ja, weiß nicht, ob man jetzt einen Tervigon spielt. Wahrscheinlich eher nicht. Da haben wir schon irgendwie auf einen, einen Schwarmtyranten
0: oder sowas. Hm. Aber der ist ja jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Hm, ja, er hat halt durch die durch das balance status wieder da ein bisschen verloren. Hm. Weil er ja diese, äh, diese Regel hat, dass er ein, äh, ein Stratagem für 0 CP machen kann. Es ist aber kein spezifisches Stratagem. Das heißt, er kann nur noch ähm, strategische. Äh, wie heißt denn die strategische Listen? Nee.
0: Battle Tactics, glaube ich. No Tactics.
1: Und ähm, davon hast du halt in dem Detachment. Eins? <lacht> ne, zwei mhm.
0: sogar.
1: Zwei sogar? Ne, drei, oh, drei, sorry. Oh, oh, sorry, ich nehme es zurück. Es sind drei.
0: Und davon sind zwei richtig gut.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, aber es hatte diese Eindrücke hat halt ein bisschen durch verloren. Ne? Weil es gab halt coole Sachen. Und da gibt auch noch coole andere Sachen. Und ähm, ja. Hat ein bisschen verloren. Mhm. Aber dadurch ist er auf jeden Fall wieder gut spielbar, glaube ich.
0: So. Okay. Ich finde noch richtig gut das Enhancement Psychostatic Disruption. Das geht auch nur auf eine tyrannien synapsen kreatur ähm, Aber ähm, in. 12-Zoll-Umkreis, zu dieser dürfen keine Reserven erscheinen und zusätzlich kann man einmal in der Schlacht, in der ersten oder zweiten Battle-Round, wenn ähm, gegnerische Reserven erscheinen sollen, dieses nutzen und auf eine 4-Plus darf die Unit nicht aus der Reserve erscheinen.
2: Mhm. Also ich finde
0: diese 12-Zoll-Auren schon immer ganz cool, weil damit verhindert man um zumindest um dieses Modell, ähm, dass eine Einheit dieses Modell angreifen kann. Und ähm, soweit ich weiß, kann man dieses Enhancement auch auf die, äh, wie heißt das Mortex-Ding da, packen?
1: Ähm, Parasite of Mortrex.
0: Parasite of Mortrex.
1: Ja, ich stätze schon.
0: Ähm,
1: früher war auf jeden Fall eine Synapse, ich check das gerade. Ähm, hm. Nee, kannst du nicht machen.
0: Ist nee. keine Synapse mehr. Ach, keine Synapse. Schade.
1: Also ein Charakter ja, aber er ist keine Synapsenkreatur und den ich jetzt richtig sehe, darf es nur für Synapse sein. Ja. Und dementsprechend fällt das leider raus. Ja. Ja, er darf es nicht haben.
0: Schade. Naja, aber auf jeden Fall packe ich dann eine Synapsenkreatur damit auf meinen Home-Objective-Marker. Nichts darf dichter als 12 Zoll schocken. Und allein dieser 4-Plus-Wurf äh, für eine gegnerische Reserve-Unit, die ja relativ früh kommen möchte, kann den Gameplan des Gegners schon mal richtig durcheinander bringen. Ja. Gehen Ist zwar ein bisschen glücklich, ich gebe es zu, also auf einen 4-plus-Wurf äh, zu hoffen, aber ich glaube, man sollte, wenn man das nimmt, nicht darauf hoffen, sondern das einfach als Benefit mitnehmen.
1: Ja, also wenn man die Punkte über hat, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Wenn man mhm. sagt, ja, ich möchte jetzt nicht nochmal, keine Ahnung, ich krieg keine, keine weitere Einheit zur rein.
2: <lacht>
1: Nehme ich halt das Enhancement mit.
0: Genau. Okay, Stratagems.
1: Ja, ich will auch mal anfangen. Oh, genau. Okay. Ähm, ich finde den äh, Dominanten imperativ ganz gut. Das ist der mhm. fünfte fünf genau. Das erinnert mich so ein bisschen an das alte leviathan detachment ähm, aus der 9 kannst quasi ähm, in der Befehlsphase einer Tyrannien-Einheit ähm, ein Imperativ geben, ähm, den sie äh, den sie für diesen Zug hat. Es kann auch ein Imperativ gewesen sein, oder kann ein Imperativ sein, der bereits eingesetzt wurde. So also Du könntest eine Einheit zum Beispiel dauerhaft in diesem fünf Retter geben. Hm. Für 1 so. CP ist das durchaus Gut. Und da, ne, da, das wäre ja ganz cool gewesen, wenn du das halt mit dem äh, Carnifex noch machen könntest. ja äh, mit dem Kanix, mit, mit dem Schwarmtyranten. Ja. Für 0 CP, genau. aber geht leider nicht.
0: <lacht> Schade. Schade. Dafür kann man mit dem Schwarmtyranten den Armor of Contempt auf eine Synapsen, also eine Reich. Auf eine Synapsen-Unit, genau. Eine Synapsen-Unit ja. packen. Auch nicht verkehrt. Das mag der Schwarmführer selber auch ganz gern. Ja. Wenn da was Dickes
1: reinfliegt. Wenn man dann bedenkt, der hat vielleicht minus 1 äh, äh, auf, seinen, auf seinen Schadenswert. Mhm. Ich würde das auf Englisch sagen, minus 1, minus minus 1, 2.
0: Egal. Auf den Schadenswert minus ein, minus Merk, eins ist minus 1 damit. Es ist gleich 10. Ich habe den ganzen Tag mit Garten <lacht> gearbeitet. Ich bin schon etwas durch im Kopf. <lacht> genau. Dann haben wir noch um, Override Instincts finde ich auch nicht schlecht. Um, in, in der Bewegungsphase kann man das auf eine Tyrannien-Unit in Synapsenreichweite gepackt werden für 1CP. Und wenn die sich aus, wenn die einen Fallback-Move macht, dann ist sie trotzdem eligible to shoot und kann ein Charge deklären diese Runde. Mhm. Das finde ich super stark. Ja. Seit halt ein bisschen. In Anführungsstrichen ein bisschen schwieriger mit der synapsen aber auch das voll in
1: Ja, gut. Könnte man ja, ja... Ja, stimmt schon. 6 Zoll ist halt nicht mehr so viel, ne? Ja. Aber da man diesen diesem äh, Detachment wahrscheinlich sehr viele Synapsen-Kreaturen hat, ist es vielleicht mhm. dann doch nicht so schwer.
0: Ja. Und man kann die Synapse ja auch ein bisschen erweitern mit den Neurogons, ne? Genau. Sonst noch ein Stratagem, deiner Meinung nach, das erwähnenswert ist?
2: Nee. Sind alle ganz nett, aber, also die letzten zwei, die wir noch haben, oder drei. Aber. Nee. nee.
0: Also, ich fand den Irresistible Will noch ganz gut für ein CP. Äh, für eine Synapseneinheit, die noch nicht geschossen hat. Und äh, auf die oh, noch nicht gekämpft oder geschossen hat, genau, ähm, kann dann eine gegnerische Einheit in 24 Zoll und sichtbar wählen und dann darf ich äh, den Trefferwurf und den Wundwurf von 1 wiederholen. Hm. Ja. Nee, nee dann kriegst du eine 6 Zoll Aura für Tyranin-Kreaturen, ja, genau, die, die auf diese Unit, also auf die aus ausgewählte feindliche Unit schießt und Treffer und Hitwürfe von 1 wiederholen. finde ich ja. schon nicht schlecht
1: ja wenn du dann dann, dann die Unit dann irgendwie neben einer extra crying oder so stehen hast
0: mhm. mm.
1: ja ja
2: kann man
0: mal machen
1: kann man machen ja situativ ja <lacht> also, mein mein, mein Gameplay würde ich glaube ich nicht drauf aufbauen aber
0: ja oh, ich
1: war, <lacht> auch gut. doch gut
0: genau so, jetzt sind wir die Detachments endlich durch. <lacht> Wie viel waren es jetzt? Sieben? Sechs?
1: Uh, Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück. Also es sind wieder 36 Stratagems in diesem Buch, plus 24 Enhancements und sechs Detachment-Rules. Also alles nicht so wenig, aber wenn man sich für einen entscheidet, muss man sich natürlich jeweils nur den Bruchteil davon merken und auf seiner Armee anwenden können. Ja. Das ist der Vorteil und die Streamlining dieser Edition. Ähm, du hast es schon angedeutet, du wirst gerne ein bisschen ranken, wie werden denn die Detachments deiner Meinung nach oder unserer Meinung nach mhm. sortiert? Ich glaube, Platz 1 wird wohl der Vanguard Anzulat ja. sein, oder?
1: Also, man, man muss mal gucken, Aktuelles Meter, Meta, also 16.09.2023 <lacht> äh, wir sind kurz nach dem letzten Balance Data Slate äh, Für die 10. Edition äh, böse Zungen behaupten äh, Der Beta-Test ist abgeschlossen
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, ich sehe auch das vanguard Detachment äh, Auf Platz 1 äh, Einfach weil du so viel Fiese Sachen damit anstellen kannst Super viel Bewegung ähm, Du kannst mit dem Gegner Interagieren, indem du nicht interagierst. Mhm. Ähm, durch, ja, du willst auf mich schießen, du kannst aber jetzt nicht auf mich schießen, weil ich für 1 CP <lacht> sage, das ist ein Lone Operative, ach, du bist keine Sechs Zoll an mir dran, ja, dann schießt du wohl nicht auf mich. Mhm.
2: Ähm,
1: so, das sind halt so, so fiese Geschichten. Ja, da muss der Gegner erstmal mit umgehen können, ne?
2: Ja, In Kombination
1: mit dem, dass du, dass du wirklich fünf Runden lang ausscreenen musst. Äh, Du kannst als Tyrannide einfach in Runde 1 dem Gegner komplett zustellen, ähm, so dass der einfach gar nicht nach vorne gehen kann mit, mit 40 Gargoyles oder so. Ähm, das ist schon, äh, schon echt fies. Ich glaube, auf dem HAO, äh, was in zwei Wochen jetzt ist, heute, genau, heute in zwei Wochen sitze ich wahrscheinlich um diese Uhrzeit an der Bar.
0: Trinke keinen Alkohol. Trinke keinen Alkohol.
1: Oder <lacht> nein, wahrscheinlich sind wahrscheinlich sitzen wir gerade in Restaurant und essen Pizza. Vielleicht diesmal ohne Lebensmittelvergiftung. <lacht> ähm, und habt ihr die ersten drei Spiele hinter mir, aber nicht mit, äh, nicht mit Tyranniden, so wie es gesagt.
0: <lacht> ja, schade. Bleibst so du bei den Necrons.
1: Ich bleibe bei den Necrons. Ich habe viele Übungsspiele mit den Necrons gemacht. Und ähm, die Einheiten, die ich jetzt noch für Tyrannen fertig machen wollen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht.
2: Mhm.
0: Okay, weiter zum Ranking, denn ja. es geht um Tyrion. Ähm, Platz zwei, dann haben wir nach wenger nach Onslaught. Ah. Bin ich
1: unschlüssig. Also wahrscheinlich zum Aktu aktuellen Meta... Der, Syn nee, <lacht> der synaptische Nexus.
0: Mhm, ja, Würde ich auch sagen.
1: Eigentlich tendiere ich eher zum Endless Swarm, aber weil halt aufgrund der... Der Necrons einfach viele äh, Hordenbeschuss dabei haben werden, äh, sind die wahrscheinlich im Moment ein bisschen raus. Mhm. Deswegen hat er synthetischer Nexus.
0: Genau. Ich würde auf drei vor dem Endless Swarm sogar wahrscheinlich noch aktuell die Invasion Fleet sehen.
1: Ja. Ja, weil sie ein bisschen flexibel ist durch ihre, äh, durch die Judgment Rule, einfach auf alles geht. Mhm. Du bist ein bisschen flexibel, weil du halt gegen Infanterie, also so also deine, deine, deine Swarm Instincts halt machen kannst. Mhm. Ja.
2: Aber so...
0: Also ein aktuell End mit auf
1: jeden Fall auch erst Invasion Field und dann Endless, Endless Swarm.
0: Oh, genau. Wobei so ein Endless Swarm in einem Team-Turnierumfeld schon wieder ziemlich stark sein könnte, wenn man sich den Gegnern aussuchen kann. Ja,
1: definitiv. Also im, im Team Endless Swarm auf jeden Fall echt
2: gut. Mhm.
1: Bei mir würde dann als nächstes die cross Keat kommen. Und mhm. dann würden erst... Fünf andere Detachments kommen und dann der Fertilger-Schwarm. Okay. Sehr gut. Ich bin da aber kein Fan von. Einfach weil es einfach viel zu wenig ähm, Harvester-Units gibt. Du kannst damit einfach nicht vernünftig spielen, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, kommentiert das gerne. Äh, belehrt mich eines Besseren, warum der Fertilger-Schwarm der, äh, oder die, die Harvester-Detachment, wie heißt es auf Englisch? Harvester-Swarm?
0: der H das Assimilation Swarm
1: Assimilation Swarm äh, warum der total geil ist
2: hm.
0: ja sind wir sehr gespannt über eure Meinung auch über das Ranking unserer Detachments und dann sind wir auch schon bei den Datasheets ähm, da hat sich zum Index nicht viel geändert, aber es sind ein paar neue Units dazugekommen, die würden wir glaube ich hier mal kurz vorstellen. Ja. Ähm, ich glaube, Stefans neue Tyrannien Lieblingseinheit ist der Norn und dort wahrscheinlich dann doch eher der Norn emissary oder? Genau.
1: Ja. Alleine, weil das Modell super geil ist. Ich finde den richtig, richtig cool. Also das Modell ist richtig, richtig, richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an ähm also die Rückenpartie gucke euch das Modell gerne mal äh, mit dem Internet an, falls ihr nicht schon ein zu Hause stehen habt. Ähm, diese Rückenpartie erinnert mich an Godzilla und
2: ich <lacht>
1: ich weiß, manche werden mich dafür hassen, aber ich liebe die neuen Godzilla-Filme. Ich bin ja so ein so so, so ein kaiju ich, das ist richtig cool. Große fette Monster-Mash gegen Roboter Pacific Rim finde ich richtig geil ähm, und ich finde das Modell einfach nur richtig cool. Also gefällt ich, mir richtig gut. Ich war und
0: erstaunt, wie klein es doch ist.
1: Es Ja, ich habe auch erst gedacht, ähm, dass der, auch wenn man den Preis <lacht> von, von 90 Euro äh, VK erstmal sieht, ähm, denkt man, oh krass, der ist so groß wie wie so ein äh, Wrath so Knight, habe ich auch erst gedacht. Oder vielleicht ein bisschen kleiner als ein Wrath Knight. Und dann habe ich aber das erste Bild gesehen vom Assimilator, wo ein, einem Phantomlord gegenübersteht und dachte, hm, der ist ja gar nicht so groß.
2: Mhm.
1: Ich sag mal so, fürs Spiel ist es gut, weil du deutlich schlechter gesehen wirst. Aber ich stehe auf große Viecher, deswegen hätte ich mich gewünscht, dass er ein bisschen größer ist.
0: Ja, also er ist ungefähr, glaube ich, so groß wie ein War Dog oder mhm. eine, also die kleinen Knights im Prinzip. Genau, richtig.
1: Ich glaube ein bisschen höher aufgrund dieser Schornsteine, die er auf dem Rücken hat. Mhm. Aber steht auf jeden Fall auf dem gleichen Base.
0: Also ja. immer wichtig, die Bioabgase nach oben abzuleiten. Genau, die, äh, die, die
1: Biofurze immer nach oben. Das Hirn scheint auch sehr aktiv zu sein, deswegen äh, sehr viel Abgase.
0: Stimmt, das ja. guckt auch bei dem bei Emissary schon wieder so ein bisschen raus, ne? Ja. Also die Verteidigung von Hirnstrukturen ist jetzt in letzter Zeit nicht die Stärke von Tyranniden-Kreaturen, <lacht> die neu dazugekommen sind.
1: Hey. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich, ich mag ja noch von den Regeln her, ich glaube, den wirst du auch Aktuell in, in fast jeder Tyrannidenliste sehen, weil er einfach, ähm, weil er einfach gut ist, ne? Wir gehen mal kurz die oh. durch, glaube ich. Ähm, ja, hat eine Bewegung von 10 Zoll, äh, Widerstand 11, solide, 2 Rüster, 4 Retter, 16 Lebenspunkte, 7er und einen, ähm, Mission Control, äh, Objective Control oder Missions, Mission Control oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es Deutsch heißt. Dieses Scheiß, äh, Englisch, das ist... Äh, da kommt man durcheinander. <lacht> ähm, also OC von 5.
0: Solide. Control, ich.
1: Ähm, aber warum das solide ist... Also warum dieser Mission Control Wert eigentlich egal ist, kommen wir dann gleich zu. Ähm, Im Output von den Ferm Fernkampfattacken okay, denke ich. Er hat äh, den sogenannten psi Tentakel. Ähm, da kannst du drei verschiedene Beschussprofile wählen. Einmal die Neuroexplosion, explosion heißt ähm, explosiv, psionisch, 18 Zoll, 2W6-Schuss, auf die 2, Stärke 6, minus 2 für einen Schaden. Oder eine Neuro-Lanze, wow, Meta 2, psionisch, 18 Zoll, 2 Schuss, auf die 2, Stärke 12, minus 3W6-Schaden. Oder eine Neuro-Parasite, äh, Präzision, also Precision, psionisch 18 Zoll, 2 Schuss, auf 2, Stärke 8, minus 2 für W3 Schaden. Ähm, ich glaube, psionisch ist das Schlimmste daran. Mhm. Ähm, der Rest ist okay.
2: Denke ich. ich.
1: Ich glaube, das ist auch eher so, so ein Gimmick. Ähm, du willst mit dem nicht besonders gut schießen. Ähm, Im Nahkampf ist er solide mit 6 uh, Attacken Sensen klauen auf die auf die zwei Stärke, 9 2, Stärke 9-2 3 Schaden, Flat ist geil um, und dann noch ein paar Zangenkrallen um, mit 7 Attacken, Minus 2 für 2 ist auch ziemlich cool ja. was das Beste also jetzt, jetzt werde ich denken, oh ist okay aber was, was willst du damit machen ich glaube, dass die beste Regel an dem Vieh ist einfach dass du vor der Schlacht, oder zu Beginn der, der ersten Schlachtrunde, wählst du eine Fähigkeit für ihn aus. Und zwar entweder kannst du sagen, ey, ich wähle eine feindliche Einheit, ähm, bis zum Ende der Schlacht kannst du gegen diese eine Treffer, uh, Treffer wiederholen und auch Verwundungsmit wiederholen, ähm, fühl dich nicht beleidigt, aber das machen nur die Trottel. <lacht> die viel bessere Regel ist, du wählst einen Missionszielmarker, und solange der Typ auf diesem missions marker steht, hat er erstmal Phenopane 5+, und einen OC von 15.
0: Mhm. Das heißt also, er hat dann 2er Rüster, 4er Retter und einen 5er Phenopane.
1: Genau. Und er hat sogar noch einen 4er Phenopane gegen tödliche Wohnungen. Mhm. Und das mit einem OC von 15. Das heißt, du wählst in den meisten Filmen wahrscheinlich einfach den Marker in der Mitte, dann läuft er dahin mit seinen 10 Zoll und sagt... Hier bin ich. Und mit seinem, Töte ich mich. glaube 18 80mm Base kannst du relativ viel von dem Marker ausscreenen.
2: Mhm.
1: Wenn er nicht gerade eine rotte äh, Necronkrieger mit OC3 pro Nase draufläuft, es ist es richtig schwer, den da runterzukriegen.
0: Ja, oh, töten halt, ne? Ja, aber ist nicht ganz so einfach.
1: Ja, aber mit 16 Leben mit 2 plus Rüster, 4 plus Retter und dann noch dem Fino Pain, da musst du auch erstmal ordentlich Feuer reinhalten, ja. ne? Und der hat halt Keine immer Frage. noch Toughness 11, ne? Da muss schon was kommen.
0: Mhm. Kostet, glaube ich, 290 Punkte. Ne? Ah,
1: ich glaube 300 mit dem Kodex jetzt. Der hat nochmal ein paar Pünktchen drauf gekriegt. Ich guck mal eben nach.
0: Also im Kodex brauchst du nicht gucken, der ist nämlich, was die Punkte angeht, Stimmt. schon veraltet.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, ich glaube der von Kodex <lacht> war 285 und der ist, glaube ich, auf 300 ja. hochgegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube sogar nur 290 oder 295. Ähm, also ich glaube, er war noch, also er hatte noch keine drei vorne. Ja, okay. In, Im Gegensatz <lacht> zu unserem Freund, dem Norn Assimilator. Und jetzt erklär mir, warum der teurer ist als sein Freund, der Emissary. Ähm. Also, nur zur Erklärung, er hat keinen Retter. Ja. Er hat, er hat zwar die kann, gleiche Sonderregel. Er
1: hat noch viel Opel gegen tödliche Wohnungen.
0: Genau. Jo, Und äh, er schießt nochmal 6 Zoll weniger und hat nicht drei Profile, sondern nur eins.
1: Ja, aber... Das ist im aber
0: aber, er, gut. aber er, nee, zieht, ein er zieht dich
1: aber ran. <lacht> äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der teurer ist als... Ähm, als denn als Emissary,
0: weiß ich nicht. Ich weiß man nicht. könnte tatsächlich mit dem Schocken oder ihn, ich meine, aus der Reserve, meine ich, bringen ähm, und dann mit seiner 12 Zoll Harpune auf ein Monster oder ein Fahrzeug schießen und dann kriegt man plus zwei auf den Charge. Hm. Aber das für 300 und bisschen Punkte ja. ist es, glaube ich, nicht wert.
1: Und, und wenn dein Gegner weiß, dass der das nur auf Fahrzeuge und Monster macht, stellt er. Gegner, kein Fahrzeug <lacht> oder Monster innerhalb von zwölf zu nur eine Kante, wo er kommen mhm. könnte. Ja. Oder stellt Infanterie davor und dann stehst du da, dann kannst du nicht durchlaufen. Genau.
0: So, also, also, ist es nicht ganz erklärbar. <lacht>
1: nee, es ist, äh, es ist überhaupt nicht erklärbar und ich schätze, dass im nächsten balance Data Slate sich das genau ändern wird. Es wird sich mhm. umdrehen. Er wird dann günstiger werden und der Emissary wird teurer werden und dann. Aber das, äh, richtige Gefühl wieder. Ich, es ist halt, es ist halt eine Momentaufnahme, dass, ich glaube, da muss man sich gerade bei Warmer 40k einfach auch, auch, klar sein, dass es immer nur Momentaufnahmen sind, ähm, und dass ich, das alles im Fluss ist. Außer Ella. Aus, ja, die auch ein bisschen. Und <lacht> da, da braucht man sich auch nicht drüber aufregen. Da kann man sich kurz drüber ärgern, aber dann muss man auch sagen, ja, okay, dann stelle ich ihn halt jetzt in die Ecke. Und in einem halben Jahr hole ich ihn wieder raus.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Ein weiterer Gewinner der neuen Modelle, aus meiner Sicht der Neurolektor. Ja. Ist wahrscheinlich sogar der beste Lektor.
1: Der Regeltechnik vom Modell.
0: <lacht> ne, vom Modell ist es der hässlichste. <lacht> <lacht> also ich verstehe, wie gesagt, nicht, warum die alle jetzt hier drauf stehen, ihre Hirne preiszugeben. Offensichtlich ist das eine neue Balzmethode in der Tyrannidenwelt.
1: Nee, das, ist, das kommt von den Marines. Uh, die haben zu viele Sergeants assimiliert, die ja auch gerne auf Planeten ohne Helme rumlaufen, damit man ihnen
2: direkt in den Kopf
0: <lacht> Das ist eine sehr gute Erklärung. <lacht> ähm, ja, die Armblatt Angels. Ähm, ja. Movement 8, Toughness 5, 4er Rüster, 4er Retter, 7 Lebenspunkte, 7er Leadership und 1 OC, UC. Was hat er? Nur eine Nahkampfattacke mit Precision 6 auf die zwei Treffen, Stärke 6-2, 1. Aber er ist ein Infiltrator, er ist Lone Operative, er hat Stealth, er ist eine Synapsenkreatur. Siehst du auf den? ne, er ist kein Charakter, ne?
1: Äh, Nee, ist kein Charakter. Ja. Kannst du nicht das drauf machen.
0: Ja, nee, genau. Ähm, jo, was hat er? An Sonderregeln... Jedes Mal, wenn er einen gegnerischen Charakter zerstört, kriegt man einen CP. wird wow, nicht so häufig alle, vorkommen.
1: allen Lektoren.
0: Ja. Dann kann er in der Kommandphase eine feindliche, in, in der eigenen command eine feindliche Einheit in 12 Zoll auswählen, die einen Battleshock-Test machen muss. Nett, um vielleicht nochmal einen Marker dann mit ihm sogar zu flippen. Sorry. Oh, oh, oh. <lacht> ich habe meine Flasche umgetreten. Und dann hat er noch eine Aura auch wieder 12 Zoll äh, auf eine feindliche Battleshock-Unit, also das passt ganz gut mit der Neural no Disruption zusammen. Ja. Ähm, die, also feindliche Einheiten hat 12 Zoll um ihn, die Battleshock sind, subtrah also subtrahieren also, subtrah ja, ziehen 1 vom Trefferwurf ab. Bei jeder Attacke und, ja. e und Tyrannien-Einheiten Tyrannien plus eins du gut. Und, ja, Das ist das ist alles ganz nett Ja Ganz gut Also, also schöne Sonderregeln
1: Lone Operative ist Und einfach irgendwo auch Zwischendrin rumläuft
0: mhm. Ja Ein Vierer Retter auch ganz haltbar
1: Ja Sieben Lebenspunkte ist ein bisschen wenig ne? Aber ja
0: Ja Also besser als die anderen Lektoren ne? Die haben noch gar keinen Retter ne?
1: Die haben keinen Retter Ne
0: Von daher Kann man durchaus mal Mit Minus Eins zu Hit Immer drauf und so Also im Fernkampf ja. Finde ich schon ganz nett. Und vor allem ist er nicht sonderlich teuer. Das ist richtig.
1: 50 oder so 60, irgendwie sowas. wir mhm. Auf nicht sehr teuer.
0: Die Punkte gerade nicht vor mir. Dann, was gab es noch Neues? Ja. Eigentlich Ganz, ja, neu Neues, oder, oder ganz, ganz neu oder? Ja.
1: Ganz, ganz neu. Ganz, ganz
0: neu. Das, was noch nicht im Index war. Eigentlich hat sich nur die Bio-Wore noch ein bisschen geändert mit dem neuen Modell. Ne? Genau. genau wie die Pyrovore, gleicher Widerstand und so. Also gleiches Deadline im Endeffekt. Ja. Sie kann auch immer noch die Spornminen verschießen, aber auch jetzt nur noch eine pro Genau, richtig. Modell.
1: Äh, eine, ein, einmalig, kannst du kannst nur einmal diese Spornmine schießen. Also nur also ein Länder, eine Bio und ja. darf diese Spornmine legen.
0: Ja. Immer noch stark, aber natürlich nicht mehr die Taktik, irgendwie alles mit Spornminen voll zu husten. Ja. Mal gucken, wann sie äh, wann sie
1: wieder einführen, dass Spornminen keine Actions machen dürfen.
0: <lacht> also ich sehe, Deathleeper hat noch einen Rettungswurf, aber das ist ja auch ein besonderer.
1: Ja. Ist Aber am Ende klar, ist das? er halt auch nicht viel besser als ein normaler Liktor, ne? Also ja. von, von, vom, vom offensiven Potenzial her. Ja.
0: Aber siehst du auf den Death Leaper könnte ich das Enhancement packen mit den 12 Zoll, in 12 Zoll nicht. Ach ne, er ist ein Named Character, ne?
1: Äh, genau, er ist ein Named Character.
0: Da ah, dann geht's auch wieder nicht. Dann geht's auch nicht. Es, Ach, mein, Christian, mein deine, deine Taktik zieht einfach war. nicht. <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> Kriegst du nicht hin.
0: Gut, das wären die neuen Datasheets. Ähm, aus deiner Sicht, wer hat denn gewonnen in der letzten oder in den letzten anderthalb Wochen, was Tyranniden Datasheets angeht, durch den neuen Codex und durch die Punktänderung?
1: Die Non RSR. <lacht> <lacht> Weil du sie spielen darfst. Ähm, es ich glaube tatsächlich, du kannst fast jede Einheit spielen in dem Kodex. Außer vielleicht den äh, den den Streamer-Killer, der zu teuer ist für 180 Punkte. Ähm, aber ich würde fast sagen, dass fast jede Einheit eine Darlehensberechtigung hat, vielleicht auch in ihrem speziellen Detachment. Ähm, wenn wir jetzt mal vom Kumulativen ausgehen, sind auf jeden Fall die Lektoren die Gewinner. Ähm, die Parasite ist doch ein Charakter, es geht. Ja, aber er ist keine Synapse. Doch. Nein. Doch, er ist Synapse. Ich habe Scheiß erzählt. Da siehst du? Ha. Das steht da oben. Warum steht denn das da unten nicht drin in, in den Keywords? Das steht da oben.
0: Weil es eine Faction-Rule ist.
1: Ah. Seht ihr, Christian hm. ist der eigentliche Experte für Tyrannen. Ich habe keine Ahnung davon.
0: Ach, ich habe nur John Lennon oh. zugehört.
1: Ach so. Ja, okay, dann geht das doch auf den Parasite.
0: Sehr cool. Cool, ja,
1: den würde ich da sogar spielen wollen. Ich habe den nämlich schon immer mal spielen. Ähm,
0: Tja, ich habe meine Neunten dagegen gespielt, das war ziemlich nervig.
1: <lacht> Und der ist sogar auch eine, eine Vanguard-Unit, ne? Also kannst äh, ist, ja. Ja, ja.
0: Der profitiert von einigen der Detachments.
1: Ja. Also ich glaube, alleine wegen der Modelle würde ich Biovo sowieso. Pyroborn finde ich auch ziemlich cool mit ihren Flamer. Ich glaube, mit hm. Stärke 6 minus 1, 1 Flamer ist schon nicht schlecht.
2: Ja, mit W6 plus 1 Schuss. Ja.
0: Und, Und Twinlinked.
2: Ja. Ich glaube, das
1: ist cool. Die Sonderregel hinterher mit dem, ähm, dass, dass die nicht mehr von Decken profitieren, die einheit, ist okay. Ähm, aber ja, was hast du da noch zu schießen? Vielleicht eine Exocrine?
0: Vielleicht. Vielleicht. Ähm, Keine Schusskanifekse mehr zu sehen. In einem Vanguard-Detachment? Ja, überhaupt. Weiß ich nicht.
1: Sehr, 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 sehr spezifisch, würde ich sagen. Ich glaube nicht,
0: dass sie du mhm. so durch die Decke gehen.
1: Nee. Vielleicht in einem der in in of Stampede, wo du. Sobald sie Schaden plus 1 zu Hit kriegen, dann treffen sie auf 3. Okay. Aber du, du kommst ja bei Tyranniden nicht über minus 2 hinweg. Und was wir wissen, effektiv halt auch nur noch minus 1 ist durch die viele Deckung, die du eigentlich durchgehend auf jedem, äh, auf jedem Tisch bekommst, eigentlich mit jeder Einheit. Ähm, und mit minus 1 ist, ja, da tötest du halt auch nichts, ne?
0: So also ein Screamer-Killer kostet echt fast so viel wie ein ähm, Tyrannofex.
1: Ja, er ist krass, oder? Er ja. ist sehr, sehr, sehr teuer ich, ich weiß auch nicht, warum er so teuer ist. Er, ist er ist halt auch nicht mehr so gut Klar, der hat immer noch 10 Attacken, aber er ist halt deutlich langsamer und oh, das Modell ist riesig, ne? Ich hab ihn hier stehen, der ist wirklich riesengroß, den kannst du durch diese Klauen, du kannst ihn nicht verstecken.
0: Mhm.
1: Der Kla schon guckt immer eine Klaue irgendwo hinter einer, hinter einer Ruine vor.
0: Dann kann er wenigstens schießen. <lacht>
1: ja, super. Und beschossen werden. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt vielleicht auch mal diese Stachelganten irgendwie zum Laufen kriegt.
0: Stachelkanten ja. sind die, die neuen Beschusskanten.
1: Ja, genau, diese Barbgorns aus den äh, ja, danke. aus mhm. der Leviathan-Box. Die regelt ist ja eigentlich ganz geil mit dem Minus 2 auf Bewegung und Minus 2 auf hohen Angriff. Das ist ganz cool. Aber Sichtlinie ist halt doof, ne?
2: Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, die Gewinner sind wirklich die, die ganzen Lone Operatives und, ähm, also durch das Detachment einfach, ne? Äh, mhm. Weil das wenn gerade die einfach, glaub ich glaube, der way to go ist aktuell, oder das, das werden die meisten wählen. Ähm, ich denke, da, deswegen sind diese ganzen, diese ganzen Lektoren, hier die von Ryan
2: Lipas, ähm, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
0: Mhm. Die sind doch wirklich schick. Ja. Die mag ich. Okay, Spielstärke, so schätzungsweise, ich meine, wir haben gehört, du wirst äh, bei Necrons bleiben, bei deiner Turnierarmee, das heißt, du würdest die Spielstärke technisch noch unter Necrons ansiedeln aktuell? Äh,
1: wahrscheinlich ja,
0: mmh,
1: aber das, das muss ich auch erstmal ein bisschen einspielen, ne? der Kodex ist so jung, das balance immer, man, man hat eigentlich noch gar keine, gar keine Daten, man weiß gar nicht, ähm oder ich kann das auch gar nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich wirklich stark ist oder nicht so stark ist. Ich halte die Necrons halt für brutal stark im Moment. Mhm. Ähm, die Entscheidung, dass ich jetzt Necrons auf dem H.O. spiele, ist aber nicht, weil ich die Tyrannien schwach finde, sondern einfach, weil die Armee fertig ist. Ich muss da nichts mehr malen. Ähm, ich habe schon viele Spiele gemacht, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass der Tyrannien kodex nicht mehr rechtzeitig kommt vom H.O. Mhm. Äh, und ich gehe lieber mit mehr Übung In das Turnier Als mit einer frischen Mit einem frischen Kodex ähm, Ich glaube, das ist kein Kodex Der so richtig drüber ist Das ist nicht, das ist kein neunter Editions Kodex, Der mhm. ungenervt über alles Rüber stampft, ähm, Was wir einfach in der neunten Edition Mit dem Kodex hatten, der hat ja alles platt gemacht Aber mhm. der Kodex Und gewisse Detachments haben Stärken richtig coole Stärken. Ähm, du kannst damit richtig viele Sachen machen und in den richtigen Händen wird das, wird das ein richtig gutes Ding. Und in den nicht so guten Händen macht das natürlich auch Spaß. Also ich werde Spaß <lacht> haben, aber nichts gewinnen.
0: Also was man als Fazit auf jeden Fall positiv sagen kann, ist, dass er jetzt nicht wie andere erste Kulizes einer Edition erstmal sofort äh, ja, ganz oben ist und äh, den Ton setzt, sondern dass er sich eigentlich ganz gut in dieses Indexspiel einfügt. Ja,
1: finde ich auch. Und das ist, wenn GW, und das hoffe ich, ähm, das so weitermacht und die anderen Codex-Bücher auch so hinkriegt, ist die 10. Edition auf einem richtig guten Weg. Nach den blöden Sachen mit, den, mit dem Elder-Index und, und so weiter, ähm, ist das ein wirklich guter Schritt, wenn, die, wenn diese Gewaltspirale nicht wieder so äh, explodiert wie, wie in der neunten Edition. Ich glaube, wer waren die Ersten richtig schlimm? Drukari?
0: Ja, Oder gut. Auch? Also eigentlich hat man fast alles als richtig schlimm empfunden. Also Space Marines waren ja auch am Anfang auch richtig stark. Dann ja. kam Death Guard, wo jeder vorgerechnet hat, oh, Mortarion ist untötbar. Das hat sich relativ schnell gegeben. Aber dann waren die Ersten, die richtig durchgedreht sind, waren Drukari und ja. direkt danach Atmik.
1: Genau, ja genau, Dukari, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Und ich finde es gut, dass dieser Kodex nicht so einschlägt, wie du schon sagtest, dass der einfach, der spielt gut mit. Ja, das Vanguard ist wahrscheinlich vielleicht ein Mühe drüber, könnte man sagen, oder, ja nicht drüber, aber es, es, es kann auf jeden Fall mit anderen sehr, sehr guten Indexen mithalten.
0: Hm. Ja, gut, wir sehen das Problem, wir haben sechs Detachments, Wovon wir sagen, zwei sind eigentlich so way to go, der andere, das andere ist was special interest sozusagen. Hm. Daran sehen wir, dass GW logischerweise Schwierigkeiten hat, das alles wieder zu balancen. Aber das haben wir jetzt auch nicht erwartet, dass sie sechs gleichwertige Detachments ja, für jeden Codex rausbringen. Ich glaube, das ist auch
1: schwierig. Ähm, ja. das ist, also, wir reden hier ja von einem hochkomplexen Spiel und ich glaube, dass, das ist nicht möglich. Um, so ist es so. Dass, dass so. Dass du so wirklich sechs gleiche Detachments hinkriegst, die alle gleich stark sind, dann, dann müsstest du im Grunde ja sechs Detachments schreiben, die die gleichen Regeln haben. <lacht> naja, ja? Ja, gut, das, das wäre dann der einfache Lösung, ja, so richtig. Ja, ja, kannst du machen, aber äh, ja,
0: ich kannst du auch lassen.
1: Genau, kannst halt lassen, ne? <lacht> ähm, aber ich finde es gut. Ähm, also die, wir kennen sie aus der neunten Edition schon auch, auch aus der Achten auch schon, dass das am Ende setzen sich immer ein, zwei Sachen durch. Meistens eine, die richtig richtig gute halt. Was sich aber auch Meta immer wieder ein bisschen shiftet.
2: Ne? Siehe mhm.
1: Todes. Dann waren irgendwie erst waren es Emperors. Emperors Chosen.
2: Mhm. Also
1: Emperor's ja. ja, genau, Emperors Chosen. Ähm, dann waren es einfach mal Shadow Keepers und dann waren es wieder Emperor's Chosen. Ähm das ist ja immer ein bisschen Beta abhängig ne? ja. Und das wird sich hier mit den Detachments, und die Detachments sind ja nichts anderes als die Schwarmfloppen früher, ähm, wird, sich, wird sich genauso, wird genauso sein.
0: Mhm. Okay, mit äh, diesen Schlussworten zum ganz wunderbaren Codex Tyranniden wollen wir hier beenden. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert uns, schreibt in die Kommentare. All das hilft uns für die Zukunft weiter, Reichweite zu generieren. Und ja, damit bleibt uns nur zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und unsere berühmten letzten Worte. Tschö mit Ö, ciao mit Au und bei mit Ei.